0: 大家好，欢迎收听今天的这期节目啊。那么今天这一天呢，我的身体的状况恢复得非常的好啊啊。然后今天我感觉这个基本上感冒已经好的差不多了啊。但是好像有一点点我家的这个宝宝的这个症状，好像打喷嚏啊啊。我还是希望没有把我的感冒这个传染给他啊。说一点题外话，然后同时呢，我还是啊和很多的这个听众朋友呢，呃表示感谢。我看到我的呃建的那个群里面啊，大家的聊天非常的活跃。呃，我也很开心啊。然后因为白天上班的缘故，所以呢，呃，我没有太多的跟大家在群里面聊天。然后晚上的时候回到家，呃，我基本上打开电脑之后呢，我就开始会进行这个录音的工作。所以呢，大家还是希望能见谅，因为呢，在群里面，如果我只聊个一句两句，然后我就走了，我会让大家感觉可能是不是啊，你是摆个架子啊啊，是不是端个架子啊，不愿意跟我们聊天啊啊什么呀？啊，如果说我要是在里面跟大家一直在聊天啊，说实话，我的时间就是晚上录音的时间很短。我也希望呢，每天能早点休息，早点睡觉。所以呢，呃，希望大家能见谅。在群里面呢，大家的留言我都会看。如果确实有一些什么问题，你们也可以在群里面直接私信我。然后我觉得更好的方式方法还是啊，加微信啊，应该加我微信的人都知道。呃，给我留言的就是微信上，我都是会回复大家。呃，所以在这里呢，我还是跟大家声明一点，就是群这个呃平台呢，一个呢是让车友之间互相做个沟通，因为大家都是听节目，肯定应该都是要买车的嘛，或者已经是车主了，你们可以互相沟通一下啊，要买同一款车型，大家交流交流。那么微信的平台呢，就是我跟您之间呢，我们互相一对一的一个交流，然后我的回复可能不及时，但是你的留言我一定会回。啊，然后这是一个事，第二个事情呢，就是呃，这个节目呢每天晚上的更新确实还是比较耗费精力的，而且我希望，呃，因为我也年过三十了嘛，啊，我这个还是希望能早点休息，调养一下我的身体，所以呢，我希望以后呢，我想早点休息以后啊，白天来进行更新节目，希望大家也能支持我，所以呢，晚上以后更新可能啊，如果我确实比较空闲的话，我会在八九点钟的时候啊进行更新。那么如果说超过大概九点半的样子啊，我节目还没有更新的话，呃，加上上传的时间，嗯、呃，如果大家确实睡得比较晚的话，十点钟之前我还没更，那基本上今天晚上我应该是不更新了。呃，我是第二天上午更新。但是呢，我仔细也想了一下，像这样子持之以恒的每天都更新，呃，我不知道能坚持多久。所以以后呢，呃，如果有那么一天两天断档，呃，我希望大家还是可以见谅啊，还是可以见谅。另外一个呢，呃，咨询车型的。朋友非常的多啊，远远超出了我的想象啊！我本来以为就是大家加我的好友，呃，还是呃，虽然说比较多，但是大家都是在互相聊。但是这次我说啊，我们设个目标，就是一百台车啊！我们既然叫百车全说嘛，我们先按一个一百台车的目标来讲，然后大家就踊跃的留言。呃，这里面呢，我会按照这个顺序来排，但是具体什么顺序呢？呃，说实话还是根据我的这个呃怎么说呢，就是熟悉的程度，或者说我日常平时正好我在开这些车啊，或者我在使用这些车辆的时候，呃，我就按照我现在最近在接触的这些车型跟大家来聊啊，因为我也跟大家说到的嘛，就是我不但是做新车销售啊，同时还有一个二手车的这个。呃，平台，所以呢，我接触的车型也相对比较多。大家聊的一些车型呢，就是你准备购买的车，很多的在我仓库里面就有啊，所以说我都可以去看一看、摸一摸啊，所以说亲身感受啊。所以呢，今天这一期呢，啊，我就说一下子关于啊，早上我也透露了一下，就是福特车系当中的其中一款啊，就是福特的啊，大家很多人都在猜是福克斯啊。我们今天聊一聊福特的蒙迪欧啊这款车型。那么在聊天之前呢，还是做个小广告。那么呢，可能有很多人是第一次听我的节目啊。我的节目呢有一个这个互动的微信号啊，微信号是 A B C D 的 D D 545859啊，欢迎大家加我这个微信啊 ，D 5 4 5 8 5 9好，我们接着开始往下聊啊。蒙迪欧这款车型呢，实际上我身边有很多人都在开啊，从这个最老款的这个蒙迪欧，然后一直开到现在这个新款的蒙迪欧。应该说呢，呃，福特这个品牌在很多人的心目当中啊。就是家用轿车的一个典范啊，可能用“典范”这个字有点夸张了。但是很多人对这个福特的这个印象还是非常的好，但是呢，你去问这些客户说，哎，你会不会将来从福特的这个福克斯最低档的啊，将来再换成换成蒙,、啊、蒙迪欧啊，蒙迪欧然后再换换它更高配的啊，就是可能它福特没有再高的一些车型啊，就是你会问他就是你怎么样对这个品牌有个印象啊？其实绝大多数人觉得这个福特呢，就像一个这个啊居家过日子的这个啊小伙子啊或者是老婆啊，是属属于这种就是相对来讲。啊，呃、不是很出跳啊，也不是很有技术上的一些亮点，但是呢，就是可以安安心心的啊，也不会出一些什么毛病啊，带你去啊上班下班啊，带你去游山玩水啊，这样的一些车型啊，曾经呢还有一个这个笑话，说这个福特的老总啊，然后在这个路上看到了一个这个开宝马的一个客户啊，车子抛锚了。然后这个福特老总呢，人非常的好啊。福特老总就把他车子，他开了一辆福特嘛，他就把车停在路边，哎，然后就帮这个小伙子解决这个问题啊，最后把这个车子重新打火上路。小伙子说：“哎呀，非常感谢啊，呃，如果有机会的话，我们交换个号码，以后有什么事大家互相照应一下啊。”然后他就笑了笑，他说：“我是这个福特的老总啊。”当然，他说他以为是福特的一个是某个销售店的老总啊，他就问他是在哪一家店卖车啊？他说：“不是的，他说我是福特这个品牌的老总、啊。”当时那个那个人就笑了，心想啊，你这个人挺好的，但是说话怎么怎么这么不实在呢？啊，你知道为什么呢？因为他说，你如果是福特的老总，你怎么会开一辆这个福特的这个轿车呢？就是福特的一个非常便宜的车子啊。他认为他也会开非常高档的一款车啊，但是实际上确实是这样子的。其实福特这个品牌呢，我也个人非常的喜欢，说实话啊，虽然说我没有买过福特的车。首先一个呢，就是福特品牌，你看汽车的历史上面啊，福特是可以讲是创造了一个非常。啊，牛逼的一个啊、呃，这个历史性的时刻啊，就是流水线的生产啊，所有的轿车啊生产的鼻祖啊，包括流水线生产的鼻祖啊，就是福特啊，福特的 T 型车，呃，这个福特轿车牛逼到什么程度？当年这个丰田的老总啊，丰田的老总专门啊到福特公司啊去参观啊，去学习和考察啊，去想了解他这个流水线生产的这个整个一套流程。所以说，福特的这个 T 型车一直啊驰骋整个全球啊很多很多年。啊，是非常牛逼的一个一个一个企业。那么，直到现在来讲的话，福特进入中国，说实话啊、哦，除了它本身车辆的品质来讲还是非常不错以外，它也是啊靠了中国本土化，就像肯德基和麦当劳一样的啊本土化的一个战略的打造啊，就是一定要用当地的一些销售人员啊啊、呃、挨家挨户的啊去推销啊，到一些人流量大的地方啊花百分之七八十的精力。啊，去投入宣传啊，才会让福特这个品牌让大家会觉得哦，这是一个主流车型啊。如果我要买个十来万的车，我考虑福克斯；二十多万的，我考虑蒙迪欧。所以呢，今天呢，我们讲前面福特的这个品牌，可能讲时间长了一些啊。我本来想留了一留，保留一些这个相对相对来讲这个这个这个手上的一些这个肚子里面的一些料啊，将来放到其他地方去说。但是今天呢，我是忍不住，还是跟大家来分享一下。确实，喜马拉雅的很多这个听众朋友，我还是非常的喜欢，我很感动啊。我们平时交流的时候，觉得大家都很用心，所以说今天呢，我们讲这个蒙迪欧这款车型啊，如果大家有，因为我看到有人给我留言问我说啊，迈腾啊、蒙迪欧啊、君越这些车当中，呃，我怎么选择啊？其实真的，福特这款车型呢，在目前啊，我看来讲，就是我目测来看的话，还是一个很用心、很进取的一个品牌啊。我们可以看到蒙迪欧早年的车型 ，2.0、2.5， 说实话，其实它这种当时的这个发动机的定位来讲的话，我觉得就是一定要改。但是很遗憾，让我看到很多年、很多年、很多年，他都没有改，啊，我也为他着急啊！说实话，真的是很为他着急。你怎么不改的话，你怎么去跟人家竞争啊？你的定价一直那么高，所以福特当时之前的销量就就是蒙迪欧的销量一直靠降价降价。如果买过这个车的人都知道，福特的蒙迪欧的降价是非常凶的啊！基本上起步就是啊五万啊，甚至一七万啊，甚至很夸张，听说当时顶配有让到十万左右的啊，一共就二十多万的车啊，十万有点夸张，反正八万块钱上下。就七八万块钱，所以说福特的这个车子，你说买 2.5 的人啊，就是本身人家对这种福特的品牌，就是包括蒙迪欧这款车型，就觉得这个车子的油耗相对可能会比较高，也不知道为什么，就看上去就感觉油耗高，然后实际使用过程当中呢，发现啊，很多车主都会跟我讲说，啊，这个车整体来讲开起来还不错，啊，就是油耗有点偏高。所以说呢，都一个一个传一个，对吧？众口铄金啊，老百姓的这个口碑是最关键的。所以说，大家就会形成一个印象，说福特这个蒙迪欧的车子油耗高啊，甚至于传啊传，传啊传，传成传到最后就变成福特这个车子油耗高。但是实际上，我了解到，其实这个车呢，可能跟驾驶习惯也有一定的关系。当时 2.0 排量呢，也有人跟我讲说，哎，这个油油耗还蛮省的啊，开下来基本上在十个油左右啊，跑高速的时候八个油上下。但是呢，很多的车主，绝大多数跟我讲都是在12啊，甚至有的开的可能驾驶习惯不好。啊，或者是磨合期可能没有磨好的话，都是能开到十四五个油啊，甚至还有夸张能开到十六七个油。所以说当时我看到福特的这款蒙迪欧改款啊，终于让我看到它改款啊，改到了这个叫啊涡轮增压车型的，也让我非常的奇怪，它怎么会做这个啊？其实也不奇怪，其实我一直主张这个福特做涡轮增压车型啊，就搞得我好像是福特的顾问一样的。然后呢，这个福特蒙迪欧不但用了这个涡轮增压啊，它还使用了这个叫 EcoBoost 的一个系统啊。当时我也不太了解，我说，哎，这个 EcoBoost， 呃，这是什么东西啊？啊，我我就是看到一个 Boost， 肯定是一个啊驱动的意思。所以说我当时就了解了一下啊、e ， EcoBoost， 其实呢，这个呢大家在百度啊什么都能搜得到，其实就是一个啊，它这个发动机的一个技术的更新啊。实际上这个技术当时很早的时候啊，具体哪一年我记不得了，反正福特已经是在它的这个很多的车型上面已经在用了。啊，所以说这个技术。当时我看到这个广告的时候，我就觉得啊，我就明白了哦，原来是这么一个东西。啊，它这个广告就是一个辆车啊，在这个呃在往前开啊，然后地上有一个传送带。就是一看就很明显，就是说我用了一个技术啊，让你在开的过程当中呢更省劲啊，更省油。其实呢，这个东西讲白的了，其实就是一个它优化它发动机的一个效率嘛，然后让它这个整个的一个动能发挥到最大，然后同时排放更少啊，燃油这个经济性更好。其实讲白的了，其实这个东西呢，呃，大众的系列大家其实是最了解的，说大众我我你大众有什么技术啊？大众这个缸力直喷对吧？啊，涡轮增压，然后呢，大众的技术说实话，你你。真正了解一下你就知道了，什么所谓的什么稀薄燃烧技术啊，什么发动机呃、啊、就是什么什么燃油多分层燃烧技术，这个东西其实福特只是没跟你讲啊，他这个技术当中其实就含有了这个成分在里面。整个的一个福特的新蒙迪欧啊，到目前为止的话，呃，当时刚上市啊，我也很关注啊，整个外形啊，哇，非常的这个显眼啊，大灯 LED 啊，老远一看就识别度很高。我说怪，这个车估计好卖啊！我都第一眼看到这个新闻，新闻帝欧上市，我就在想，肯定好卖。车门我没开过啊，当时后来我去 4S 店特意看了一下啊，试驾了一下，打开车门一看，我快这可以的啊！整个内饰做的还是非常的啊，很显时尚，很高档啊。然后呢，我看的当时是那款旗舰版。哇，那这个配置简直是我当时就彻底无语了啊！我问他，我说这车多少钱？他说二十六万多还是二十五万多？我说有优惠吗？他说没有优惠啊！不但没有优惠，而且店里面就这一台车啊，还是要看看客户啊，有缘分才卖啊！啊，这个缘分是打双引号的啊，其实不就是想多挣点钱嘛啊！这个大家都理解的。当时我看到这款车，我就问他，我说这车子到底有什么配置啊？他就跟我讲了，哇，这个配置那个配置啊，什么 ACC 自自适应巡航啊。自适应巡航可不是普通的定时巡航啊，然后最基本的什么自动空调啊，什么电动座椅十二项调节，什么腰部支撑，什么该有的都有了啊。后排再给你装两个小电视，这个车子就是按照它空间来讲的话啊，我个人觉得啊，如果你不讲究品牌啊，你要如果是想买买什么奥迪 A 6啊、宝马五系啊这种啊，纯空间啊、配置体验上来讲，你直接买个蒙迪欧就够了啊，给你省二十万。但是呢，毕竟这是个。福特的品牌啊，听听前面我刚刚讲的那个福特啊，老总给人修车的个例子，你就知道了，品牌有的时候真的很关键啊，真的很关键。那么说到这款车的一些性能啊，其实从我开过以前老款的蒙迪欧开始啊，我就觉得其实蒙迪欧这款车给我的印象就是。啊，跟整个操控来讲呢，还是比较稳的啊。虽然说没有说大的一些啊，说什么动力呼之即来啊，呼之即去，然后操控上面呢，啊，转向很精准啊，路面颠簸啊，过滤的很好，也都没有这这种感觉。但是给唯一的感觉就是这个车很稳啊。曾经呢，我有一个朋友啊，当时啊讲个小例子，他当时开车的时候啊，呃，早年可能酒驾查的不是很严啊，我玩的一些朋友也是好好的是在五百强企业里面做高管啊，差的是呵呵啊二进二出啊。什么叫二进二出？大家。我想你都懂的啊，然后我这我有一些朋友呢，当时就是属于拆迁户啊，拆迁完了之后啊，有点闲钱啊，当时就随手就随便提了一辆啊，提了蒙迪欧，晚上跟人家喝了点酒，喝完酒之后呢，就去开车准备回家，然后大家劝他说，哎呀，你别开了什么的，他说没事没事，我技术好啊，当时也是刚买了车啊，炫耀一下，觉得想开个车子争个面子啊，上了车之后就往家开，往家开的过程当中呢，开到一个 T 字路口啊，开到一个 T 字路口。晚上啊，这个就是红绿灯，基本也就没有红绿灯了啊，都是黄灯双闪啊。据他当时啊，隐隐约约的回忆啊，当时的车速应该是不会低于100码啊，直接一头啊，就是应该是应该他应该正常是右拐啊，是个 T 字路口。然后这个 T 字路口特别有意思啊，所以说风水学上讲啊 ，T 字路口的这个房子是一定要卖掉的啊，风水来讲的话是非常不吉利的，因为你的大门正对到这个啊来来往往的这个车子。其实这个路口也是很难找，这种 T 字路口建楼房的这种这种地方也很难找。当时正好给他遇到了，他是一头啊，就是没有左拐也没有右拐，一头扎进人家的民房里面。当时民房里面正好住了两个人啊，住了两个人，然后呢还养了一只狗啊。当时这两个人真的是命大福大，车子一头撞进去之后，这两个人在旁边睡觉，当时就吓醒了啊。这个房子是从整个撞击的这个位置点一直延伸到房顶啊，整个一条裂缝。完了之后，这个狗当时就吓得就是吐血啊，狗胆狗胆啊，狗胆一个吓破的。最后呢，这个哥们儿也，就后面细节我就不讲了，反正就是赔了人家一只狗的钱，然后基本上打点打点也就过去了<笑>，细节我就不说了。我今天还是提示大家，一定要不能酒后驾驶，要注意安全。但是这件事情最终的结果是让我们看到了这辆车子当时这样的一个，就是耿直就是一个直接的，就是五星级撞撞击标准嘛，对吧？不是所谓的什么撞击标准嘛。这是真人真事的实际体验啊！做完之后气囊爆了，车子当时发就是这个叫保险公司讲说就不用理赔了，你直接就是谈最终的折旧，然后我就直接收购了，然后他拿了钱又重新买了一辆其他的车。当时整个这个车辆撞成这个样子，气囊打开了，他门都是非常的吃力的吧？打开，人出来都没事啊。也可能有人会说这个是巧合啊，但是我还见过不止一个这种。啊，福特蒙迪欧的这个高速公路翻车的一些一些案例，也是身边的朋友啊，包括呃，之后再讲的话，你可能觉得我这个人品有问题啊。还有一些朋友也是喝酒，然后过这个花坛啊，就是那个转盘，过过过转盘也不晓得怎么开，然后整个车子就就就是一个圆的转盘嘛啊，就是转到一半的时候，整个车就开到花坛里面，然后车子也翻掉了啊。这个是比较严重的一个一个一个朋友啊，手手和脚都骨折啊。所以说，整个这个这个车辆的安全性来讲的话，我觉得啊，可能是我一家之言。所以我这个人我不讲嘛，我讲东西不是专业啊，就说一些身边的事情，大家聊一聊。你觉得可信你就听啊，不可信就算。呃，整个来讲的话，福特整体的安全性也可能是它的用料、材质各方面，呃，也可能是它的整个车辆造型和啊抗冲抗冲击的所谓的什么吸能啊，这个我就不讲了。可能各方面来讲的话，安全性还是不错的啊。新一代的福克斯啊，不是福克斯，就是蒙迪欧呢。我没有看过这个真实的车祸啊，这<笑>讲的有点恐怖啊。但是就我目前目测来看啊，我我通过我触摸啊、体验啊。啊，包括在路面上驾驶，我觉得这款的这个车型还是值得大家购买的啊。但是目前如果说没有优惠的话，大家可以挺一挺啊，大家可以挺一挺，因为福特这个车子呢，呃，至少在我目前看来，以后我不知道会不会啊，就是大家都是特别喜欢，然后他跟你玩一些什么饥饿营销啊，一直不让价啊。但是据我目测来看的话，福特的车型让价幅度啊，还是可以的啊，还是可以的。如果现在新蒙迪欧不让价啊，可以稍微等一等，缓一缓啊，不急。那么这个车子呢，其实你大家要讲了说，说那我现在好，我听你的，我买福特蒙迪欧，那你跟我讲讲买什么车型呢？其实蒙迪欧这个车型呢，我说实话，其实整个定价的这个区间呢，还算相对来讲比较合理啊，相对来讲比较合理。呃，不管你是买哪一款，如果说你个人来讲比较中意，说我起步啊，售价呃，我能接受二十多万的话，那二点零 T 肯定是首选啊，这个不用讲的。一点八 T 跟二点零 T 啊，其实福福特蒙迪欧是点五 T 啊，就是所谓的就是什么一点五 T、啊、二点零 T、一点八 T， 反正在我看来，二点零 T 目前这个车型在带 T 的涡轮增压车型当中啊，老百姓能接受得了的。你别跟我讲说三点、三点零 T 什么宝马四点四 T 啊，甚至再牛逼一点六点零 T 啊，就别讲这些东西，我们讲实际一点的啊，二点零 T 来讲的话是比较啊，动力是非常充沛的啊，呼之即来啊，呼之即去的。然后一点五 T、一点八 T 呢，能不能买能买,能买没用没有关系啊。首先前提条件，第一你的预算。啊，相对来讲是在这个阶段，啊，也不想超。然后其次呢，你平时日常代步想油耗再省一点啊，不是长期跑长途啊什么的啊，我觉得也没问题啊，一点五 T 的。所以说，当福特这个蒙迪欧车型，如果你觉得可以的话，呃，配置方面，我觉得最后给大家提个醒啊，不要被这种眼花缭乱的配置啊所迷惑，有些东西你用不着的啊，真的用不到啊，包括什么啊，什么什么什么什么什么什么大灯自自适应调节啦什么。我刚刚讲的 ACC 自适应巡航了，你说你给你老婆如果买一辆，或者你平时上下班就开四十公里，你要这东西有什么用啊？你别以为说 ACC 自适应巡航，你平时堵车的时候啊，你就把这个脚就松开来了。ACC 自适应巡航是有最最低的这个定速巡航的公里数要求的啊,啊，是几十公里我记不得了，三十四十还是五十？你平时堵成那种死样子，你说还定 ACC 自适应巡航那是不可能的啊啊！包括这个。变道辅助系统这些东西还是比较有用的，但是你要买这些东西呢，其实花费是比较大的啊，每多几个配置贵一两万，再多几个配置贵两三万啊。这个东西呢，我觉得德国。车啊，就比其他的车子稍微稍微有一点不厚道啊。它这个每多一些配置加的钱，好像据我来测算啊，比其他的一些啊国家的车型要稍微贵一些啊。福特这方面的来讲，还是啊稍微厚道一点，就是每一个价格区间差别都不大啊。但是呢，这样子也会让你非常难取舍，总会觉得哎呀，再加加一点点我就多一点配置，然后再加一点多点配置啊，量力而为，量力而为。所以呢，今天讲了一个这个福特蒙迪欧啊，其实啊，最后插一句话，其实我本来不想讲这个小笑话啊，我觉得就没有意义，因为大家都心知肚明的嘛啊，说两个小夫妻啊到这个车展上面去看啊，看到这个阿斯顿马丁啊，觉得啊这个车好漂亮，我们去买一辆，老公说没问题，回头我帮你买，早就看过了 ，4S 店里面这个车不贵。啊，过了两天，这两个人去买了一台福特的蒙迪欧，啊，所以有人要问了，说，哎，这个、这个、这个怎么回事啊？这个车好像长得是有点像阿斯顿马丁啊。这个呢，实际上很很简单啊，但是也是只是传闻啊，其实完全没有这回事啊。就大家调侃，其实阿斯顿马丁早年确实被福特这个收购过啊，然后后来又卖给其他的财团啊。具体这个车子是不是啊有有有有这个模仿的嫌疑？但是实际上在，在在很多的欧洲国家，这个车型早就已经先发布了，然后后来才进到国内。然后其次呢？本身现在实际上，就我在网上找了一些资料啊，本身据说这个阿斯 t 马丁的设计团队和这个福特的设计团队就是共享的啊，就是共享的。所以呢，这个东西呢，大家也别说啊，天下文章大家抄啊，就是谁抄得好谁来用啊。大家就是，呃，汽车的设计，其实说实话，今后，呃，有没有大的变革，我不敢讲。但是目前来讲的话，可能今后就是啊，变变灯啊，啊，变变中网啊，啊，变变里面的中控台啊。啊，也就只能这个样子，大体的框架，什么 A B C 柱的结构啊，四个轮子啊，什么底盘结构，也就这个样子了。如果说能有大的变动，我觉得啊，这个以后的汽车啊，可能就不在地上开了啊，说不定就<笑>就像这个科幻片一样，就浮在空中了。当它有一天能浮在空中的时候啊，这个汽车它就可能也就不叫汽车了，它这个构造可能会有变化。但是我觉得最牛逼的还是我觉得汽车的这个啊燃油动力系统是最应该改变的，因为汽油这种东西啊、哎，太坑爹了。好，今天这期节目就到这里，我们下一期啊接着聊。